0: Perasaan dia pusap cuma lima kali hmm. Tapi kok udah kayak ngos-ngosan gitu, like gitu. Yeah. Karena dia cuma pikirinnya di Kepala. Asosiasi yeah. sama di tempo <intro>
1: Teman-teman, hari ini spesial banget karena kita kedatangan seorang legend dan uh, beliau ini salah satu idola aku dari kecil ya. Jujur ya, ketika aku masih sekolah, uh, beliau ini sudah sangat ternama, populer sekali di Indonesia, terutama di bidang olahraga. Kita kedatangan tamu spesial, ini adalah Ade Rai. Halo, apa kabar? Hai. Saya tuh jujur bingung yes, manggilnya apa. Kasih. Iya, sama-sama terima kasih sudah
0: hadir. Iya, terima kasih sudah diundang.
1: Iya. Saya tuh bingung, saya tuh panggil apa ya? Apa bro, apa beli, apa om, apa mas? Ya, apa aja boleh.
0: Oh, liat ya. A
1: very humble person manggil apa aja boleh ya. Kalau gitu kita boleh. panggil Ses. <laughs> uh, aduh, aku ya bro aja ya. Iya, Kan masih muda ya. Umurnya kan beda 2 tahun. Kayaknya saya 30 dia 17 kayaknya. Beda dikit. Nih, teman-teman semua pasti udah tahu ya kalau sosok Adira itu kayak one of a kind-nya di Indonesia di ten- di bidang binaraga. Nanti kita ngobrol banyak, kita tanya-tanya Apa rahasianya, bisa badannya gede, lalu bagaimana caranya supaya bisa badannya gede seperti dia juga. Dan nanti kita tanya-tanya tips-tips sehat ya teman-teman ya, prestasinya banyak banget. Pertama aku mau nanya nih ya, hari ini sudah makan telur berapa butir? Hari ini belum
0: makan. Loh belum makan, kasihan tolong tim ya.
1: Tapi makan boleh sembarangan atau diatur bro?
0: Um... Makan pasti diatur. Diatur. Makan pasti diatur, tapi menikmati makan sembarangan juga sih. Oh boleh juga. <laughs> ya boleh. Oh, Oke okay, beliin nasi ya, nasi goreng tek-tek,
1: tahu telur, tahu campur. Semua. <laughs> boleh. Ayam udah hari ini belum? Uh, ayam udah. Hari ini. Sudah. Berapa ekor <laughs>
0: Dadanya
1: aja sih. Dadanya aja. Berapa banyak? Dua lah kira-kira. Dua apa nih? Dua ekor. Dua dada. dada. Loh hmm. tapi dulu kok saya dengarnya katanya sehari makan sampai 40 butir telur itu betul nggak sih? Sekali makan 10 lah Sekali makan 10, hmm. tapi sehari 3 kali makan Bisa Oh Bisa. ya kan bener kan Chris Bisa. Kemarin uh, istriku bilang, uh, apa namanya ngajak makan gitu Terus aku bilang, wah kayaknya susah deh soalnya Adira ini kayaknya makannya diatur gitu uh, Dia itu dulu setelah aku makan telur sehari 40 butir Istriku kan lagi hamil, dia oh, makan 2 iya. butir udah enak katanya Oh gitu
0: Tapi kalau uh, adik Rai makan telur itu putihnya atau kuningnya Jadi rasionya itu kurang lebih sebenarnya rasionya bisa macam-macam. Kita hmm. mau bilang rasionya misalnya 5 banding 1, berarti hmm. itu low fat strategi. Okay. Tapi kalau kita mau high fat strategi, rasionya 2 banding 1. Oh, nah, jadi ada pilihannya, ada opsi-opsinya tergantung. Iya. Uh, goals-nya kita gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kayak kita makannya 10 putih telur, berarti kalau rasionya 2 banding 1 berarti 5 kuningnya. Kuningnya uh, 5. Tapi kalau seandainya misalnya mau low fat, ya berarti 10 putihnya, kuningnya 2. Nah saya kenapa bisa makan putihnya banyak, yeah? eh, makan telurnya banyak, karena... mengemas telurnya sendiri sih sebenarnya mm. kalau kita makan telur rebus gitu pasti berat susah ah ini benar uh, nih Kristina makan telur rebus salah ya ya tapi yang kita makan itu kadang-kadang kalau saya saya bikin sup aja gitu. bikin sup ya jadi sup jadi dengan teflon ya atau apa namanya hmm, apa namanya kalau itu wajan anti yeah. lengket ya iya yeah, teflon benar Dengan apinya yang kecil aja, nah lalu telurnya dimasukin semuanya kesana hmm? Kalau kuningnya misalnya mau 5, mau 2, mau 3, silahkan putihnya 10 Nah lalu diaduk aja, tapi yeah. dengan api yang kecil Aduk terus, aduk terus, aduk terus, dia belum menjadi bubur sampai kental, nggak mau Tapi juga nggak mau terlalu cair karena nanti susah juga kita mencernanya. Uh-huh. Jadi diantara di tengah-tengah itu, begitu udah nyaman baru langsung ambil, taruh di mangkok Ambisi tinggal pakai lada aja kalau mau pakai Tapi setiap hari begitu juga. Iya gitu. Sama aja dong ya. Hanya berubah bentuknya aja. Iya, cuma artinya kalau seandainya itu 10 dan 5 itu kan kelihatannya dari segi angka kelihatannya banyak. Tapi kalau dari segi durasi waktu kita konsumsinya, itu satu menit udah habis. Satu gitu. menit
1: sudah habis, ya itu nanti mm. tips buat mm. Ristina bisa nih. Sekarang dia hamilnya makin besar harus bertambah, sehari tiga butir sekarang. <laughs> Tapi kalau Adi Rais, selain makan uh,
0: telur, apalagi biasanya? Ya sebenarnya kalau dalam pendekatan makanan itu kan kita punya pendekatan namanya kan variasi, kombinasi mm-hmm. juga kita bisa rotasi, jadi nggak ada satu makanan yang harus misalnya, oh harus telur gitu, nggak juga kalau nggak ada telur ya ayam, nggak ada ayam ya ikan, nggak ada ikan ya tempe, nggak ada tempe ya mungkin yang lainnya silahkan Tapi tetap di yang dicari protein? Kalau bisa setiap every meal kalau bisa protein, alasannya karena kalau kita bicara makronutrisi, protein itu salah satu kandungan yang kita paling selalu kurang, kekurangan jadi kebanyakan dari kita itu selalu rata-rata kalau makan itu pasti Karbo? selalu either karbo atau kombinasi lemak dan yang lebih parahnya kan adalah karbonya olahan, refined carbs, lemaknya juga olahan, refined fats dan sekarang lebih parahnya lagi proteinnya olahan juga, (laughs) refined protein gitu nah jadi makanya kenapa akhirnya vitamin, mineral, lalu lemak esensial, amino acid itu jadi kurang. Jadi kualitas kita dengan seiring dengan teknologi yang makin maju. baik, makin maju gitu ya. Apalagi kalau ngomongin games, ngomongin apa kan luar biasa gitu ya. Tapi uniknya dengan teknologi yang semakin berkembang, kualitas kesehatan manusianya justru semakin menurun. Turun gitu. ya. Ini, ada ini belajar dari mana kalau
1: soal seperti itu? Apa riset atau pe- pengalaman atau gimana? Oh nggak belajar sih sendiri aja. Learning by doing ya lama-lama ya, mengalir pasti, ya. ya. Sudah berapa puluh tahun di dunia Binaraga?
0: Di, kalau latihan udah 37 tahun. Latihan 37 1984. tahun? Wah hmm. saya belum lahir dia udah cut barbel. Oke <laughs> 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 oke. Okay, okay. Tapi kalau kompetisi gitu ya atau benar-benar fokus ke atlet. Profesional ya. Uh-huh. mungkin. di akhir tahun 9 ah, di akhir tahun 80-an lah saya mulai gitu. Jadi berarti dari 89, mm-hmm. 90 sampai sekarang. Itu profesional sudah ya mm. untuk atlet? Iya, maksudnya oh, bukan okay. profesional dalam arti status, tapi mm. dalam arti profesional dalam arti berperilakunya gitu. Oke. Okay.
1: Dari tahun 1989 tuh guys. Coba bayangin. Nih kameramen belum lahir semua juga. Adanya udah jadi atlet tuh Gokil ya. Kalau jadi atlet, wah Dulu emang uh, aslinya kurus gak bro? Atau gemuk? Atau memang sudah
0: terbentuk dari kecil? Mm-mm. Lahirnya lahir 2,5 kilo, lalu umur 10 tahun beratnya 25, umur 16 tahun beratnya 55. Wah kurus dong? Iya, yeah. nah jadi setelah itu baru mulai. <laughs> jadi ini semua uh,
1: otot yang ada sekarang ini dibentuk dalam proses Latihan selama puluhan tahun itu? Iya, <laughs> ya, tapi nggak puluhan uh,
0: tahun, tiga tahun aja. Uh, udah jadi, jadi pertama. di tahun
1: mm-hmm. 89 itu sudah besar badannya ya? Ototnya udah banyak?
0: Iya, lumayan. Maksudnya di tahun 89 beratnya naik dari uh. 55 ke 60, ke 65 sampai di tahun 95 waktu saya juara Asia itu hmm? atau juara nasional, nah itu udah naik 30 kilo lah. Jadi dari... kalau teman-teman di sini yang nonton atau yang dengar
1: podcast ini, misalkan ingin uh, badannya berubah, Mereka cukup butuh waktu singkat aja?
0: Ya tiga sampai lima tahun lah. Tiga tahun tuh sudah bisa berubah? Bisa-bisa dong, pasti. Jadi dari yang kurus sudah jadi berisi gitu? Iya bisa, iya. Cuma kan dedikasi setiap hari itu kan yang sebenarnya yang berat bagi orang kan itu gitu. Waktu yang paling singkat dibutuhkan berapa lama? Sebenarnya bukan waktunya yang Hmm. paling yang menjadi pertanyaannya, Hmm. tapi... usaha yang dilakukan. Oke, okay. <laughs> anggap aja ya.
1: orang itu berdedikasi banget dia setiap hari nggak kerja setiap dia hanya setiap
0: bulan kita pasti akan dapetin kemajuan yang signifikan. Jadi Tiap tiga bulan. Ya, ya maksudnya dalam 12 minggu kita akan bisa melihat. Kayak contohnya misalnya paling gampang, misalnya seseorang ingin menurunkan berat badan, yeah. lalu kita kasih sebuah program, nah, yeah. kita akan bisa melihat hasil yang signifikan itu dalam waktu kurang lebih tiga mingguan, uh, kira-kira kurang lebih tiga bulanan.
1: Tiga bulan ya. 3 bulan. Jadi, 3 bulan. Jadi kalau kita mau melakukan dengan cara yang tepat, makanan dan juga pola olahraganya, tiga
0: bulan kelihatan perubahannya ya? Kurang lebih. Dari yang kurus membesar, dari yang besar jadi kecil juga bisa? Bisa, tergantung. Jadi kalau kayak program itu kan kayak vehicle, kayak kendaraan. Ya. Destinasinya tiap orang beda-beda. Oke, jadi
1: uh, olahraga apa yang diambil mempengaruhi nanti jadinya ya? Ada yang ototnya bertambah, ada yang enggak.
0: Uh, iya, tapi kalau bisa ototnya pasti kalau bisa ototnya pasti selalu yang dioptimalkan, lemak yang harus direndahkan. Oh, jadi orang diet seperti itu tetap ototnya dipus juga? Semua sih untuk kita bicara definisi sehat, definisi sehat itu adalah kan komposisi tubuh. Mm-hmm. Jadi membayangkan kalau badan kita ini Uh, sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Wah, ini seru nih. Apa aja tuh? <laughs> nah, pemegang saham kita di badan kita kan ada cairan. Cairan. Lalu ada organ di tubuh kita kayak organ jantung, tubuh. paru-paru, kayak liver, kayak yeah. yang lain-lainnya lah uh. gitu ya. Nah, lalu ada ada juga otot. Otot. Terus ada tulang sama tulang. ada lemak. Ya. Yeah. Nah, uniknya daripada kelima pemegang saham ini, peran otot itu adalah sebenarnya paling besar, tapi secara apresiasi paling kecil. Hmm. Nah kenapa? Karena kalau otot dikencangkan Kita kencengin otot kita Maka yang terangsang kekuatannya tulang Nah kalau tulangnya kuat Maka biasanya geraknya juga jadi optimal Nah kalau geraknya optimal Pasti kadar lemaknya jadi turun Nah dari 5 pemegang saham ini Selalu tugasnya 5 pemegang saham ini Adalah satu, cairan harus diseimbangkan mm-hmm. Organ tubuh dilestarikan Kesehatannya, otot harus Dikencangkan, tulang harus dikuatkan Dan lemak harus diturunkan Oke. Okay. Nah, karena <laughs> kalau lemak nggak mungkin dinaikkan, karena kalau lemak dinaikkan itu artinya berarti uh, semacam display atau representasi daripada kualitas kesehatan yang buruk. Yeah. Biasanya kalau tekanan darahnya tinggi, jadi, gula darahnya tinggi, lalu kolesterol. mungkin trigliseridnya tinggi, akhirnya ada LDL-nya jadi angkanya jadi tinggi dan sebagainya itu biasanya lemak. pasti karena lemaknya tinggi gitu. Jadi lemak is not the cause. Lemak yeah, yeah. is Uh, is the results atau di efeknya itu sebenarnya obesitasnya. Mm-hmm. Nah jadi kalau kita lihat di situ jadi kalau otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang nah problemnya masalahnya adalah kalau orang ototnya nggak dikencangkan lama-lama akhirnya tulangnya lemah Nah ketika tulangnya lemah geraknya sedikit akhirnya lemaknya meningkat Nah ketika lemaknya meningkat berbagai penyakit degeneratif di disini yang sekarang menjadi komorbiditas katanya. Yeah. Nah jadi masalahnya adalah kalau kita latihan ototnya, tulangnya kuat, lemaknya rendah, ininya hilang semua. Wow. Nah tapi masalahnya kita sibuk menjadi murid daripada sebuah yang namanya reaksi. Kalau ada masalah di sini kita obat ini apa, obat ini apa, obat ini apa. Ketimbang daripada menyelesaikan akar permasalahannya. Yeah, yeah. Bukannya hilirnya yang, diba- mm. yang dibahas tapi kita harus membahas hulunya. Gulunya. Bukannya reaktif tapi antisipatif. Mm. Nah makanya kenapa? Orang tua setelah umur 30 tahun ke atas yes. gitu ya Setiap tahun terjadi penurunan satu persen otot Penurunannya seiring dengan karena memang Ya kalau ditanya orang umur 30-40 tahun sama orang umur 20 tahun Biasanya aktivitasnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang, yang 20 udah. tahun iya. Nah jadi seiring dengan penurunan aktivitas tersebut Ototnya turun satu persen setiap tahun Itu setara dengan satu sampai tiga persen fungsi Daripada aktivitas gerak kita turun juga Satu sampai tiga persen Jadi kalau misalnya umurnya udah selesai, udah mau lima puluh dua Berarti terjadi penurunan dua puluh dua persen hmm. ototnya Fungsinya up to the sixty persen Yang tadinya bisa bawa barang ke apa pesawat taruh sendiri, uh-huh. sekarang nggak kuat Yang tadinya bisa bawa koper ngangkat sendiri, akhirnya minta tolong orang Yang tadinya bisa dorong sesuatu sendiri, akhirnya sekarang udah nggak bisa, nah uh-huh. situ akhirnya kita menyalahkan usia okay. padahal yang masalah adalah bukan usia yang masalah adalah ketika masa ototnya turun uh-huh. sehingga tulangnya lemah nah ketika tulang lemah ada terminologi namanya osteo, osteo. nah makanya kenapa yang populer osteoartritis, osteoporosis ya. Yeah. nah dianggap sebagai penyakit orang tua padahal bukan penyakit orang tua tapi osteo terjadi karena terjadi yang namanya triangle antara otot, lemak, dan tulang Jadi osteo tulang problem karena terjadi yang namanya sarcopenia ototnya muscle loss. Nah ketika osteo sarcopenia menyebabkan obesity. Nah obesity akhirnya terjadilah penyakit penyakit tadi penyakit penyakit lain tadi. Nah jadi sekali lagi kita sibuknya sibuk di penyakit lain terus. Hmm. Padahal kalau kita rajin hanya cukup mengencangkan otot yang sederhana, ternyata kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita dengan memperbaiki lima pemegang saham hmm. komposisi tubuh kita jadi sehat tuh sesederhana yeah, itu yeah, yeah. tapi orang pikirnya terlalu komplikated gitu
1: karena tidak ada yang mungkin yang mendalami banget seperti ada rai
0: pemahaman aja sebenarnya tapi kalau uh, seperti ada rai setiap hari olahraga Ya gak harus setiap hari olahraga Tidak setiap hari? nggak harus setiap hari, tapi kalau bisa setiap hari kenapa enggak? Oh, berarti setiap hari <laughs> dong Gak olahraga itu juga kan orang pemahaman olahraga selalu harus tempat olahraga Waktu ah, Betul jam-jam. Betul, otaknya pasti ke gym dong Iya, tapi kalau kita bilang seandainya saya cuma plank 1-2 menit Atau misalnya saya push up di tembok 10 kali 3 set Itu kan juga olahraga gitu Nah itu artinya maksudnya kita olahraga bisa anytime kapanpun Jadi kalau orang tanya misalnya mandi harus setiap hari ya, Mm-mm. ya bukan mandi. Mandi is a tools, metode, esensinya bersih. Nah jadi yang penting saya bersih. Problemnya yeah. adalah bukan problem, maksudnya situasinya adalah saya kebetulan di Eropa nggak keringetan, <laughs> jadi bisa jadi ntar udah tiga hari nggak mandi gitu. Tapi cuma cuci tangan, hmm? cuci muka aja udah bersih. Nah jadi maksudnya itu gitu. Jadi yeah, kita yeah. bukan bilang karena kita seneng kalau Saya cerita misalnya saya bilang, oh iya saya latihan Oh iya saya makan telur 10 ini Jadi akhirnya orang mengambil satu kesimpulan Dia lompat dalam satu kesimpulan Untuk bilang bahwa, ya saya nggak bisa sih Dia harus begitu ha. Makanya saya udah gendut aja makan kerupuk Udah lebih enak gitu Seolah-olah ada satu justifikasi pembenaran Untuk saya tidak melakukan hal itu Tapi pada kenyataannya sebenarnya kebalikannya Justru sehat itu sesederhana dan semudah itu gitu. Oke, okay. apakah aderai ini dengan gaya hidupnya yang sangat positif pasti jarang sakit atau mungkin nggak pernah sakit. ya sebenarnya bukan jarang sakit atau nggak pernah sakit itu kan kayak konsekuensinya. betul itu kan ya. tadi adira menjelaskan ya setelah ya. lima ini terjaga
1: maka muncul hmm. penyakit. nah karena adira kan sudah menjaga
0: ototnya menjaga hmm. tulang dan menjaga ya, ber- niatannya gitu ya. niatannya begitu berarti dan bersyukur. berarti endingnya jarang sakit dong? iya maksudnya saya nggak bisa bilang kayak gitu uh-huh. karena nanti entar jadi kesannya arogan atau betul, takabur okay. gitu tapi saya bersyukur Memang kalau saya ditanya kapan terakhir saya masuk rumah sakit ya mungkin ya itu tadi 51 tahun yang lalu waktu ibu saya melahirkan saya Gila gitu guys, maksudnya. 51 <laughs> tahun tidak pernah <laughs> masuk rumah sakit ya itu Maksudnya masuk rumah sakit masuk cuma nggak nginep gitu Iya, yeah, iya yeah, yeah. <laughs> jadi itu uh, hasil dari buah apa yang dilakukan ya kerja kerasnya, olahraganya, jaga yeah, pola makanan dan sebagainya itu. Tapi kalau seandainya harus sakit kita mesti ikhlas terima, ya kan sakit ya nggak apa-apa Kalau sakitnya di luar kuasa kita, hmm. tapi jangan sakit itu jadi cita-cita Betul, jangan betul. Sakit ya itu. gak ada yang mau sakit <laughs> jadi cita-cita ya. Banyak yang sakit jadi cita-cita. Lu jangan dong. Sebenarnya banyak. Coba kalau ditanya misalnya contoh paling gampang misalnya.
1: Wah, aku nih kayak ini.
0: <laughs> kalau anak kecil yeah. kan gampang aja kan kalau anak kecil. Kalau ditanya misalnya kita lihat di lemarinya. Di lemarinya ternyata dalamnya ada apa ada kapal-kapalan, ada jet, ada ini, ada apa? pas dilihat kok ini kamu di lemarinya ada kapal-kapal ini apa karena nanti satu saat saya mau jadi pilot, kan yeah, gitu betul. nah kebetulan ada anak kecilnya yang cewek pas cewek, di lemarinya dilihat ternyata ada masak-masakan, mm-hmm. ada ini apa mm. gitu pas ditanya kenapa kok di lemari kamu ada masak-masakan karena nanti satu saat saya mau jadi chef katanya yeah. nah, mungkin biasa nonton masterchef gitu okay. ya misalnya nah kalau ibunya dicek di lemarinya ada apa, ternyata ada Obat pusing, ada apa lagi? Ada pengandut, ya, 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 ada obat sakit perut gitu ya. Jadi ya. tanya karena cita-citanya nanti mau sakit. Kenapa? Waduh guys, berarti <laughs> bener. Tapi ini bener loh ini dari yang berarti kita uh, <laughs> jangan siapkan obat-obatan di rumah. Iya. <laughs> kita siapkan
1: barbel mulai sekarang. Iya. <laughs> tapi nggak perlu barbel. Tadi udah disebutin ya bisa olahraga apapun. Ada
0: satu etiket kita. Kalau kita berharap seolah saat nanti sakit, kita seolah-olah kita bisa itu. Jadi begitu terus gitu. Makanya bener, bener. fondasinya fears and worries itu yeah, dijadikan yeah, yeah. sebagai kayak seolah-olah dalam tanda kutip tanggung jawab. Tapi itu akhirnya sebenarnya salah kaprah dalam hal beritikat. Yeah, yeah. Itu itu
1: mirip dengan teori plan B itu. Kalau udah ada plan B, berarti plan A-nya ini siap gagal nih. Betul. Itu mirip banget betul, dengan betul, itu. Betul, Tepat wow, sekali. Wow. Ini keren <laughs> banget ya. Adi, adi, adi aslinya dari Bali ya?
0: Saya dari Bali. Maaf
1: ya, ya. teman-teman, aku kayak... kurang sopan gitu manggilnya adiraya, dia katanya dipanggil apa aja boleh. boleh apa aja. aslinya dari Bali.
0: dari Dalung ya.
1: dari Dalung, oke. Okay. berarti dekat sini. terus uh, tinggalnya?
0: tinggalnya cuma saya lahir di Jakarta. lahir di Jakarta. di Jakarta. sampai tua, setelah tua tinggal di Bandung. tinggal di Bandung justru. tapi di sini
1: ada tempat gym?
0: iya ada gym, ya. gym kita ada di beberapa tempat, termasuk di Bali. siapa yang menghandle hmm. kalau ada
1: di Bandung?
0: Ya kalau gym itu kan sebenarnya kan bagaimana kita membuat satu konsep yang baiknya gitu, yeah. jadi kita franchise gitu sih. Oke. Okay. Jadi udah banyak cabang. Ya ada beberapa lah. Nah
1: sekarang profesinya apa bro kalau ditanya?
0: Hmm. Anggur. <laughs> <laughs> atlet masih <gak>? nggak? Nggak. <laughs> atlet sebagai lifestyle iya. <tah> <tuh>. ya jadi sebagai lifestyle iya, tapi kalau sebagai kompetitif atlet yeah. ya mungkin tidak, karena saya terakhir tanding itu udah Kurang lebih 20 tahun yang lalu ya, tahun 20 2000, tahun 2000 adalah pertandingan saya terakhir di kejuaraan dunia waktu itu. Itu Jadi, tahun 2000, tapi kalau dari sisi latihan sama aja, dari dulu sampai sekarang sama, diet semua sama. Oh diet juga bro? Iya iya dong. Ngapa, ngapain <laughs> diet buat apa bro? Ya diet itu sebenarnya pengaturan. Jadi kayak, Pasti fatnya udah enggak ada kan? Enggak banyak juga, cuma maksudnya tidak berlebihan gitu. Jadi kalau diet itu, kalau istilahnya kita ngatur uang itu namanya financial diet. Kalau kita ngatur makanan itu namanya nutritional diet. Mm-hmm. Gitu. Jadi diet kita mengatur uang untuk supaya hidup lebih nikmat. Jadi kita mengatur makanan supaya hidup kita lebih nikmat gitu. Oke. Okay. Mm. Fat itu tadi kan sempat aku nyinggung uh, lemak ya tadi teman-teman. Mm-hmm.
1: Lemak itu diperlukan ya bro ya? Oh iya dong, pasti jadi nggak nol banget ya kan? Nggak bisa. Nah juga. orang-orang tuh pada nggak <laughs> tahu katanya kalau gemuk, uh, wah ini kebanyakan lemak nih harus dibuang lemaknya gitu. <laughs> Tapi lemak itu sebenarnya dibutuhkan. Oh iya iya iya, pasti. Seberapa dong. banyak porsi yang? Sebenarnya yang
0: dibutuhkan tuh sebenarnya kolesterol sebenarnya. Kolesterol sebenernya salah satu yang namanya kalau ingredient kandungan daripada mm. kalau kita production hormon di badan kita. Gitu. Yeah. Cuma kalau lemak itu kan lebih kepada kayak kebutuhan-kebutuhan pelumas dan sebagainya. Mm. Pada dasarnya badan kita tuh sebenarnya kalau ada istilah orang bilang kita bisa punya gadget yang luar biasa canggihnya Tapi the real most sophisticated gadget in the whole world adalah tubuh manusia Jadi kalau membayangkan mainan aja punya yang namanya kalau istilahnya kalau mengutip daripada salah satu orang yang bijaksana Dia bilang setiap mainan itu punya punya manual booknya Book, yeah. gitu uniknya badan kita, kita nggak mau pernah mau belajar tentang manual book itu nah jadi membayangkan akhirnya badan kita ibarat seperti mobil gitu ya, kayak mobil itu ada 4 roda yeah. gitu membayangkan roda kanan kiri, depan belakang semuanya mau jalan sendiri-sendiri pikirannya mau kemana, badannya mau kemana emosinya mau kemana, life energinya mau kemana, nah jadi disitu unik ketika hal itu terjadi akhirnya kita memakna itu sebagai stres seolah-olah stres itu hadir, padahal Ada istilah yang mengatakan, there is no stress in the world, it's only people who thinking or who has a stressful thoughts Jadi salah paham mm-hmm. cara pandang mereka, nah akhirnya saking canggihnya ini badan gitu Karena badan kita canggih, kenapa? Karena badan kita terdiri dari 6 triliun sel, kurang lebih ada 60 triliun bakteri, 380 triliun virus Belum kuman-kuman yang lain, basically we are a walking ecosystem of germs itself Cuma bedanya germ yang ada di badan kita yang dibalut oleh kulit ini dengan germ yang ada di luar badan kita Germ di badan kita itu memiliki satu komando atau yang dikenal dengan namanya unifying principle yang kita sebut sistem syaraf Nah makanya problemnya dengan sistem syaraf kita yang menjadi komando center kita Melalui panca indera kita, kita salah persepsi atau mm-hmm. salah lihat atau salah asumsi Dia akan mengirim instruksi yang akhirnya nanti mengirim signal yang salah ke badan either they are fight or flight atau kebalikannya dr are rest and digest yang satunya berproteksi akhirnya tidak terjadi pertumbuhan yang satunya rest and digest terjadi pertumbuhan nah makanya kenapa canggihnya badan kita ketika kita mengadopsi takut dan cemas sebagai hmm. pola hidup kita nah pada saat itulah akhirnya otomatis badannya makanya melemah, melemah, melemah terus gitu jadi makanya okay. kenapa Pentingnya kalau menurut saya, uh, paham sedikit tentang badan, uh, ada istilah yang mengatakan hati yang gembira menyembuhkan, itu satu hal yang benar adanya. gitu. Iya, iya. Berarti kalau uh, ada bilang
1: seperti itu, thoughts tadi uh, pikiran juga mempengaruhi ya? Pola, pola pikir?
0: Iya, iya. Ya, pola pikir mempengaruhi thoughts itu kan isinya. Mindset dong jadinya? Iya, thoughts itu adalah isinya, pikiran itu kan adalah mind, jadi mind itu gelasnya. Nah kalau gelasnya itu kan pikiran kita, tapi isi pikiran kita itu adalah thoughts Nah isi pikiran kita itu berdasarkan Dr. Jonas Jung pernah membuat satu penelitian 40-60 ribu topik per hari Isinya katanya mostly are repetitive, repetisi gitu artinya itu-itu saja Apa yang kita pikirkan hari ini, minggu lalu, bulan lalu itu terus biasanya sama nggak jauh-jauh dari mm, yeah. satu aja kedua adalah unnecessary and important 85% negativity 95% unreliable Tidak bisa diandalkan gara-gara apa ya gara-gara kita tidak punya kontrol dalam hal mengambil data atau informasi daripada itu karena pikiran kita ibarat kayak gelas yang dibuka begini aja jadi akhirnya siapa aja semua bisa masuk di sana gitu nah pada saat itulah makanya kalau kita enggak pinter, memilih isi itu atau mengidentifikasi diri kita dengan isi yang keruh tadi nah pada saat itulah terjadi salah paham nah hmm. salah paham itulah yang nanti akan mengirim akan menjadi signal bagi tubuh kita akhirnya karena stres dan cemas akhirnya dia berproteksi makanya itu ada namanya kalau di terminologi sistem saraf itu ada namanya sympathetic nervous system which is stress response hmm. parasympathetic nervous system which is itu relax response jadi kalau relax response yang ada nafasnya panjang dan pelan Akhirnya badannya jadi lebih punya kemampuan untuk recover Kebalikannya uh, Stress response, sympathetic nervous mm-hmm. system, fight or flight Badannya merasa terancam pada saat itulah makanya dia memproteksi si sel itu yang jumlahnya triliunan Nanti dia akan memproteksi akhirnya Imunitas turun, turun. Ketika imunitas turun
1: Penyakit, masuk, penyakit
0: nanti. masuk Nanti yang kredit ya balik lagi ya penyakit infeksinya lagi <laughs> Seolah-olah gitu makanya kenapa The real question hari ini itu adalah sebenarnya apakah memang benar penyakit yang semakin ganas mm-hmm. atau sesungguhnya bahwa tubuh manusia yang semakin lemah. Karena ulah perilaku kita yang yeah. ignorance terhadap kesehatan. Iya, yeah,
1: itu berarti sampai seperti teman-teman di luar sana yang kemarin rame pandemi, ada virus, mereka nggak percaya gitu, akhirnya mereka nggak kena-kena nih
0: jadinya. Kan karena berpikirnya begitu Sebenernya bukan percaya, tapi lebih kepada mungkin kalau itu pemaknaannya hanya lebih kepada kayak Ketika kita tidak pay attention terhadap Hmm. sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan Dan kita punya ketenangan hati, badannya dia punya kekuatan sendiri Kuat, jadi imunnya terjaga gitu ya Kebalikannya ketika kita berfokus, makanya kenapa ada istilah apa yang kita fokuskan Di sana tenaga kita tersalurkan, jadi kalau kita fokusnya kepada fear and worries, ya mungkin akhirnya otomatis jadi impact-nya ke badan, gitu. Waduh, ini kayaknya tiap hari
1: belajarnya ilmu kesehatan gitu ya. <laughs> kesehatan. Pernah sekolah itu nggak sih, bro di bidang kesehatan juga? Nggak <laughs> pernah. Nggak pernah itu semuanya murni otodidak ya? Ya sendiri aja lah, ya ngerasain sendiri aja sih. <laughs> Tapi kalau sampai sekarang nggak tiap hari memang rutin olahraga?
0: Kalau Harapannya maunya tiap hari, maunya tiap hari. Maunya tiap hari Tapi hari kalau bisa ada waktu iya. gitu, cuma kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Paling pusap-pusap di kamar mandi gitu aja. Kalau bisa. Pusapnya di kamar mandi. <laughs> ke gymnya sendiri
1: sering atau punya gym sendiri di rumah?
0: Hmm, kalau di Bandung kan udah ada gym sendiri. Mm-hmm. Kayak di Bali udah ada gym sendiri. Ya. Jadi oh, datang ke tempat gymnya. Datang ke gym, ya. Okay. Kalau nggak ya dengan menggunakan tubuh sendiri gitu. Caranya gimana? Contoh ya, tubuh kalau? tubuh kita adalah gym kita. Ya contohnya push up. Push up aja squats, di rumah ya? lalu lanjut gitu. Iya. Apakah ya.
1: dengan misalkan push up gitu di rumah, sit up bisa, bisa. membentuk
0: maksudnya? Kan bisa. titik masalahnya banyak banget. <laughs> bisa, bisa. Uh, jadi ada istilah terminologi namanya tempo sama asosiasi. Jadi okay. contoh misalnya, yeah. kalau kita push up kita mau bikin ringan bisa. Caranya apa? di kepala kita cuma mikir adalah kita dorong badan kita ke atas. Itu namanya push up. dan semua orang anak muda pasti bisa oh gampang pusab. nah okay. tapi ketika kita rubah cara pandang kita terhadap pusap, waktu kita naik ke atas kita membayangkan kita menekan lantai ke bawah. nah pada saat itulah level of difficultynya jadi naik dan ketika itu kerja kerja ototnya menjadi lebih berat. nah kedua pada saat waktu kita turun pelan, kita temponya kita pelanin. Bisa 3-4 detik, yeah, naiknya yeah, baru, yeah. baru cepat lagi Jadi berat dia ya. nah, Jadi semakin berat lagi, kayak gitu Belum lagi kalau kita ngomongin angle Kakinya kita naikin ke atas Atau mungkin mau push up-nya, mungkin mau satu tangan Atau kita mau membayangkan juga lagi pada saat push up, Waktu kita naik ke atas, membayangkan tangan kanan kita Bertemu sama tangan kiri kita di tengah Jadi waktu naik, membayangkan ini kita mau berusaha kenain ke sini Yang kiri kita mau berusaha mengenakan ke kanan nah cuma adanya cuma di kepala kita nah pada saat kita berusaha melakukan hal tersebut nah pada saat itu stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan yaitu ini di sini namanya pectoral muscle dia kerjanya lebih berat lagi jadi akhirnya orang ngelihat perasaan dia pusap cuma lima kali hmm. tapi kok udah kayak ngos-ngosan gitu yeah, yeah. gitu karena dia cuma pikirinnya di
1: Balai. asosiasi yeah, yeah.
0: sama di temponya gitu jadi, jadi tekniknya banyak ya banyak jadi dengan punya badan sendiri saja nggak punya apa-apa Bisa bagus? Bisa Kedua, kalau sekedar cuma punya dumbbell aja Sepasang yeah. dumbbell, yeah. percaya atau tidak Teman-teman, sepasang dumbbell Kita bisa melakukan gerakan berapa banyak Gerakan, oh bisa lima, bisa sepuluh Salah, bisa ratusan, bisa ribuan Jadi kalau kita mau ngomong gerakannya Misalnya ini satu yeah. gerakannya. Ini dua
1: Itu beda titik ya, lagi
0: Ya kenanya sama Cuma, tapi kan gerakannya beda Yang satu okay. cuma dari atas turun ke bawah Yang satu dari atas turun ke setengah naik lagi ke atas baru yeah. turun lagi gitu lalu kita mau tahan di sini berapa detik lalu baru kita pelanin berapa detik sama kita langsung begini juga dua hal yang berbeda nah jadi kalau kita ngomongin kreativitas sebenarnya banyak banget kalau mau hanya sekedar pakai badan intinya yeah. sebenarnya omongan ini hanya cuma bilang pada teman-teman adalah bahwa Tidak ada alasan cerdas bagi hmm. kita untuk bilang saya tidak bisa melakukan hal tersebut, jadi pasti bisa.
1: Nah gitu. problemnya yang lebih sering adalah uh, alasannya nggak punya waktu biasanya.
0: Iya karena tidak ada sense of urgency dari olahraga problemnya. Bedanya sama kesehatan dan keuangan adalah kalau keuangan dia bilang saya santai aja deh nggak usah kerja, nggak usah usaha. Penaltinya langsung, hidupnya miskin berat bagi dia Oke, jadi terasa
1: impactnya Terasa,
0: tapi kalau dalam hal kesehatan Nah justru itu tadi, karena kita lupa untuk menghargai Yang namanya bahwa badan kita itu begitu sempurnanya kita diciptakan Jadi kita udah rusak badan kita abis-abisan tetap aja belum sakit gitu Makanya kenapa kita take it for granted gitu
1: Adik ini dari kecil punya cita-cita nggak, pingin jadi bodybuilder Enggak,
0: enggak Lalu kenapa kok akhirnya bisa jadi atlet awalnya? Kalau cita-cita jadi atlet iya. Cita-cita jadi atlet? Iya, cita-citanya memang mau jadi olahragawan dari dulu. Oke. Okay. Tapi dulu kan saya menggeluti berbagai olahraga. Mulai dari bela diri terus saya jadi atlet bulu tangkis kan lama. Niatannya mau jadi pemain bulu tangkis sebenarnya. Tapi ikut kan, ini ya, Kyukushin dulu ya? Bukan? Ya ikut Kyukushin juga, ya. ikut karate juga. Uh, ya semua olahraga sih saya ikutin Wah, jadi semua olahraga Keren. ya saya bekas pemain volley saya juga tolak peluru atletik itu, juga uh, sebelum jadi binaraga sebelum jadi binaraga abis itu panco abis itu baru binaraga cuma dari berbagai olahraga yang digeluti memang kebetulan kalau saya misalnya bisa memahami potensi dan bakat saya uh, ternyata olahraga yang relate dengan kekuatan itu yang kayak cocok sama saya oh ya ya benar benar apa jadi akhirnya saya Latihannya, uh, apa saya fokusnya ke panco, waktu itu arm wrestling, habis itu baru ke powerlifting, habis itu baru ke bodybuilding
1: Oh mm. itu beda ya? Powerlifting sama bodybuilding mm-hmm. beda.
0: Mm, beda? Beda Kalau
1: bodybuilding mm. arahnya ke kontes
0: Ya kalau bodybuilding lebih kepada, uh, kalau istilahnya ada orang bilang bodybuilding itu kayak Kamu bukan hanya seorang olahragawan, kamu juga bukan seorang pembelajar Bukan hanya seorang pembelajar tapi kamu juga adalah seorang seniman Kalau seniman pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya Iya, yeah, iya yeah. uh, Pematung menggunakan kayu dan batu Kalau anak binaraga menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya Makanya disebut dengan namanya physical kulturis, budayaan fisik Jadi binaraga membinaraga kita ke tahap yang lebih baik. Nah itu disitu situ makanya kenapa requirement atau persyaratan di binaraga itu harus seimbang. Nah itu ada namanya terminologi ya, simetri, symmetrical, simetris. Kalau simetris itu artinya atas dan bawahnya uh-huh. seimbang, yeah. kanan dan kirinya seimbang. Yang kedua ada yang namanya disebut yang namanya proportionate atau proporsional. Nah berarti nggak boleh. gak proporsional, kok tangannya kayak kegedean dibandingkan dengan badannya gitu kok kakinya kekecilan dibandingkan dengan badannya nah jadi semuanya harus proporsional lalu yang ketiga yang disebut dengan namanya conditioning nah kalau conditioning tuh kayak transparansinya jadi ibaratnya mm-hmm. karena body fatnya turun mm-hmm. jadi akhirnya ototnya bisa terlihat dengan jelas gitu tapi kalau body fatnya agak naik otomatis ototnya nggak terlalu terlihat dengan jelas lalu yang terakhir yang keempat yang disebut yang namanya presentation jadi Mempresentasikan, nggak bisa gak dia presentasikan dengan Biasanya dengan posing dan sebagainya Jadi okay. bukan sekedar posing aja Tapi posing itu ada namanya seven mandatory poses Itu yang harus dikuasain Untuk kita bisa Bisa uh, Men, menjelaskan kepada orang ini loh nih badan kita yeah, tuh yeah. kayak gitu Jadi, gitu. Jadi posenya tuh selalu
1: itu wajib tujuh itu ya. Iya, yeah, ada wajib tujuh. Ada pose tuju. begini, begini <laughs> gitu ya. Iya, yeah, ada yeah, yeah, namanya, yeah.
0: ada yang namanya front double bicep, ada yang namanya front lat spread, ada yang namanya side chest, ada yang namanya side tricep, okay, ada yang okay. namanya back double bicep, ada yang namanya abdominal and thighs gitu. Nah, itu cara juri untuk menilai kita gitu. Karena kalau sekedar cuma kayak oh iya dia badannya gede iya tinggi hmm, besar Ya itu orang umum begitu melihatnya Iya bener-bener. Tapi bener. yang besar belum tentu bisa mengalahkan yang kecil. Kalau yang kecilnya ternyata seimbang. Iya-iya. Jadi kalau dan, orang awam nggak tahu seba- ya. Iya orang awam nggak terlalu tahu iya, Karena iya. kalau orang awam cuma ngelihatnya size aja. Dia bener. Kalau ya, oh, dia nge-gym nih anak gym nih gitu. Anak gede gym, badannya gede, gitu. gitu. Uh.
1: Ternyata ada banyak
0: penilaiannya tadi. Banyak. Proporsi, transparansi iya. dan sebagainya. Dan bagusnya daripada olahraga binaraga ini. Olahraga ini benar-benar mengajarkan kita kejujuran. Kenapa? Karena disitu yang menutup kita nggak ada lagi kecuali hanya... celana dalam aja gitu, jadi bener-bener kalau dia nggak diet ketat, dia nggak latihan, ya kelihatan dia nggak kerja keras yeah, yeah. kalau dia kerja keras, ya langsung kelihatan juga dari badan dia ah,
1: ini mumpung ade bilang soal kerja keras ya, saya hmm. punya satu pertanyaan, ini pribadi pertanyaan saya kan ade bilang itu kelihatan hasil kerja kerasnya, kejujuran ada nggak sih orang yang, misalkan dua tipikal orang berbeda, orang pertama punya bakat Gampang gede
0: nih badannya, orang kedua nge-gym lama kok nggak gede-gede, ada nggak seperti itu? Ya kalau itu sebenarnya kita berbicara kayak ada yang namanya easy gainer, hard gainer mm-hmm. Ada yang satu secara potensi dia punya struktur tubuh yang lebih indah daripada yang lain ya. itu bisa aja Bisa ya memang? Bisa, tapi kalau kayak gitu kan sebenarnya mirip kayak kalau kita ngomong wanita aja Wanita ada yang tinggi, ada yang pendek, ada ya, yang betul, hitam, betul. ada yang putih, ada yang sipit, ada yang belok ada yang keriting, ada yang lurus, semu- rambutnya itu semua bisa cantik kan gitu yeah, yeah, yeah. jadi nggak bisa kita bilang salah satu jadi punya potensi yang lebih baik untuk memenangkan itu menurut saya badan kita persis sama, jadi kayak ada mesomorf, ada ektomorf, ada endomorf itu ngomongin struktur, uh, yeah. struktur postur badan yeah. seseorang gitu ya itu bukan berarti endomorf artinya, oh saya gampang naikin berat badan jadi artinya seolah-olah berarti size saya bisa gede, belum tentu hmm. atau ectomorph kebalikannya, saya susah naikin berat yeah. badan seolah-olah Makan kayak gitu. Makan banyak tetap kurus Makan gitu. Makan banyak tetap kurus, itu semuanya bisa dijelaskan kenapa dia seperti itu, karena hubungannya nanti larinya ke komposisi tubuh lagi. Semua jadi, tetap bisa ya ya? Semuanya bisa, makanya kenapa jadi ada satu istilah mungkin ya anggap aja kita mengutip satu omongan orang karena ya bener 1% genetik 99% is a uh, heart Working hmm, ini gitu itu pasti. Cuma hard working kan. itu dalam arti smart smart working juga yeah, gitu. Yeah. Bukan berarti kerja keras kerja keras tapi tanpa strategi yeah. gitu maksudnya itu. Oh, berarti harus ada
1: belajarnya juga. Kalau <laughs> nekat ambil barbel angkat terus belum tentu jadi gitu ya karena <laughs> salah sasaran nanti itu, yeah. takutnya gitu. Yeah. Om oh, Adi aku mau nanya satu nih. Gimana cara ngatasin misalkan nih teman-teman ini banyak. Saya lihat teman-teman saya ya yang nge gym. Tapi atasnya doang gede om. Um. Kalau bagian kaki, paha tuh ke bawah malas gitu. Itu <laughs> iya, iya. gimana? Soalnya jujur kalau main leg itu malas kayaknya gitu. Itu gimana ngatasinnya om? Um?
0: Iya. Jadi memang uh, pada dasarnya kalau kita bicara otot itu kan ada yang namanya show muscle. Show hmm. muscle itu biasanya bicep tangan atau dada. dada. Ya. Hmm. Jadi okay. itu yang selalu kalau secara uh, secara frekuensi paling sering kelihatan. Hmm. Nah sedangkan kaki itu paling jarang kelihatan masalahnya gitu, nah jadi makanya kenapa bagi temen-temen pasti nggak seneng latihan kaki karena nggak kelihatan Tapi kalau latihan upper body lebih kelihatan makanya lebih seneng, nah jadi itu satu alasannya hmm. Tapi kalau saya menjawab uh, atau mungkin kalau orang tanya gimana sih caranya supaya saya suka latihan kaki nah jawabannya adalah nomor satu otot paling banyak di badan kita ada di kaki itu satu otot paling banyak ada di kaki nah, paling banyak ada di kaki nomor dua ada di back nah jadi cuma problemnya di kaki dan di back nggak kelihatan orang kan nggak pernah kasih lihat backnya sering-sering yang kasih lihat kecuali kan. perempuan pakai baju ya, backless mereka ya, ya kalau cowok masih senang bisa latih oh, cowok bisa kan cewek buka juga, baju ya. <laughs> kalau di pantai cowok buka baju Iya bisa uh-huh. tapi kalau Cewek kan senang kelihatan kakinya juga strong kuat yeah. karena kan banyak celana wanita kan sobek sampai atas yang kelihatan uh. gitu yang kelihatan kakinya mem- memperlihatkan kaki nah makanya jadi mereka senang latihan yeah. kaki itu. Nah jadi kalau cowok masalahnya nggak kelihatan itu. Jadi back sama legs nggak kelihatan. Okay. Nah tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa justru back dan legs adalah otot yang paling banyak. Nah ketika otot paling banyak dilatih maka impactnya terhadap overall keseluruhan itu luar biasa. Jadi percaya atau tidak teman-teman rajin latihan kaki nanti hmm. tangannya jadi gede rajin, rajin latihan kaki tangannya gede? tangannya bisa gede, Kok rajin bisa latihan sini? kaki ototnya jadi lebih besar rajin latihan kaki, karena apa? karena kaki itu adalah salah satu otot yang paling terdekat dari yang namanya produk, kalau istilahnya kayak pabrik huh? uh, uh, produksi hormon pria kita adanya dekat kaki nah dia disitu yang jadi akhirnya Kerjanya aktif terus. Nah, ketika dia aktif, dia akan optimalin yang lainnya. Gitu.
1: Tapi ada ya teman saya bilang gini, om, nggak hmm. usah leten kaki. Kenapa? Karena kita tuh sudah tiap hari jalan pakai kaki katanya Jadi udah terlatih katanya gitu
0: Ya yang dilatih beda, itu muscle fiber type 1 Kalau kita mau latih supaya otot kita gede, kita mesti yang kita latih muscle fiber type 2 uh, Jadi tipe 2, Hah? terutama 2B dan 2X Apa itu beda 2B, 2X itu? Ya tipenya adalah contoh, saya kasih contoh ya, yang sederhana ya, yang gampang. Misalnya ya, kalau kita suruh orang berlari lari aja gitu dia bilang kan dia bilang kan saya udah latihan ya kaki karena dia lari atau Ti-tiap dia hari gon- jalan kaki nih saya ya, gitu atau dia genjot sepeda ya yeah. nah itu yang terkena dalam muscle fiber tipe 1 nah kalau muscle fiber tipe 1 kalau kita berbicara ototnya nanti akan tumbuh dan berkembang itu chancesnya cuma 20% aja atau 25% tapi ketika dia berlari sambil dorong mobil orang jadi ada orang mobilnya mogok habisnya hmm, dia hmm. lari sambil dorong mobil orang makanya yang terkena ototnya adalah tipe 2A, mendadak tiba-tiba dia mendapatkan satu resistance baru akhirnya jadi dia lari sambil dorong, otot kakinya kerjanya jadi lebih berat lagi pada saat itu lah yang tadinya chances pertumbuhannya 25% naik jadi 60% ketika dia lari sambil dorong mobil nah uniknya lagi waktu dia dorong mobil ternyata tanjakan waduh Jadi Makin mobilnya nanjak dan dia harus tetap dorong dan di dalam mobil itu ternyata ada orang Nah itu yang kena adalah tipe 2B, akhirnya apa? Kerjanya lebih keras lagi, kemampuan ototnya untuk tumbuh dan berkembang lagi dari yang 60% naik jadi 80% Dan ternyata orang yang ada di dalam mobil tadi ternyata iseng waktu dia dorong sama si anaknya yang di dalam mobil itu Ditarik rem tangannya dia diemin itu Udah gak mungkin lagi kita ngangkat udah abis-abisan, yeah. jadi itu mobil antara ngelawan kita, tapi kita tetap harus mendorong Jadi terjadi yang optimal banget kita harus dorong sambil lari itu nanti yang terkena adalah tipe 2X, jadi langsung 100% otak gitu, jadi tambah gede wow. Nah jadi istilah kayak kalau kita bisnis itu problemnya dengan lari, komisinya cuma 20% tapi kalau problemnya dengan latihan beban dengan beban yang berat hmm. komisinya 100%. Ada target tuh, dapat bonus iya. nanti. <laughs> Kayak gitu. Iya iya oh. iya
1: benar-benar. Berarti
0: makin berat makin makin gede. berat makin baik. Iya, makin berat makin baik, tapi terlalu berat ya tidak baik karena kan kalau memaksakan akhirnya terjadi Sakit potensi kita. untuk cedera. Nah,
1: tapi Om, tadi kan Om bilang tuh bisa latihan di rumah. Bisa. Nah, hmm. dengan push up, sit up, dumbbell
0: itu kan nggak berat tuh. Itu tadi makanya saya bilang tadi kita bermain di tempo sama asosiasi. Nah, okay. contoh misalnya kalau di kaki iya, iya. kalau mau gampang. Kalau di kaki gimana caranya? Enggak pakai dua kaki, pakai satu kaki. Satu kakinya digantungin di belakang untuk di kursi. push up nih. Bukan, untuk, untuk s- squat Untuk squat namanya lunges. Okay. Jadi satu kaki di depan, di bawah, satu kaki di belakang ditaruh di kursi di sini. Oke. Okay. Nah, habis itu baru badannya turun ke bawah, baru naik lagi turun ke bawah. Nah, itu turun rasain sampai bawah baru naik ke atas. Nah pada saat itu tekanannya menjadi lebih besar lagi, karena kakinya kita nyangkut di belakang satu. Jadi seluruh badan kita, apalagi kalau badan teman-teman ya beratnya misalnya cukup berat ya, yeah, yeah, 70, yeah. 80, yeah. 90. Semakin itu semuanya tekanannya adanya di satu paha tadi. Belum lagi pada saat turun kita benar-benar slow motion. Wah berat turun banget tuh rasain ya, coba kan? itu. Nah, turun pas habis di puncak. Puncak tekanan terbesar kita statik kontraksi kita diem di situ uh-uh. itu kan langsung gemeteran hmm. gitu. <laughs> nah yeah. latihan beban adalah latihan yang menggunakan gula paling besar dalam waktu yang paling singkat. Nah jadi apa yang saya maksud di sini adalah orang gemuk karena kelebihan gula rata-rata. Yeah. Nah kenapa gemuk kelebihan gula karena badannya tidak punya kemampuan untuk membakar gula. Nah sedangkan kalau ditanya ayo dong bakar gula, dia ngapain? dia lari kan dia bilang mm. nah problemnya lari adalah muscle fiber type 1 muscle fiber type 1 untuk bakar gula dia butuh setengah jam baru bisa bakar gula tapi kalau kita hit muscle fiber type 2b atau type 2x Itu cuma 1 menit udah langsung bakar gula abis mm, yeah, yeah, yeah. Ibaratnya tadi baru abis makan Bener. bubur ayam atau mie instan Itu udah langsung abis kalau seandainya dia udah sampai gemeteran begitu Karena gulanya kebakar abis Dan uniknya waktu aktivitas bakar gula selesai Kan kakinya kan soreness ya yeah. jadi sakit Nah berarti artinya apa? Artinya dia butuh gula lagi, lagi Karena ketika dia ingin memulihkan dia membutuhkan karbohidrat Nah pada saat itulah akhirnya dia butuh gula dan ketika ototnya tambah banyak ternyata jatah makan gulanya dia lebih naik lagi jatah karbonya. Jadi makanya kenapa kalau saya boleh tanya misalnya kalau orang tanya sama saya hmm. saya boleh jawab satu hal aktivitas yang kita bisa bikin supaya untuk menghambat proses penuaan, menghambat proses pelemahan, meningkatkan imunitas dan sebagainya adalah latihan beban itu aja kalau buat saya
1: latihan beban dan ya.
0: latihan beban adalah aktivitas olahraga yang paling Apresiatif, artinya kalau saya tanya misalnya sebutkan lima olahraga paling populer di Bali sebutkan lima olahraga paling populer di Denpasar sebutkan lima olahraga paling populer di Kelungkung sebutkan lima olahraga paling populer di Bandung atau di Jakarta dan sebagainya semua jawabannya adalah pasti cardio exercise lari berenang sepeda ini apa nggak pernah ngomongin weight training Nah mm-hmm. jadi kalau kita weight training, sekali lagi kayak saya bilang Begitu kita weight training, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang Tulang kuat geraknya normal, lemaknya rendah Pada saat itu organ tubuhnya jadi sehat, cairan seimbang Kebalikannya, tulang lemah gara-gara ototnya nggak dilatih, tulangnya lemah Lemaknya meningkat, organ tubuh kerjanya berat, cairannya menurun Pada saat itulah terjadi yang namanya proses penuaan. Jadi yeah, yeah. masalah awet muda, masalah penuaan dan sebagainya itu hanya gara-gara kitanya nggak pay attention terhadap bagaimana memelihara keseimbangan lima pemegang saham komposisi tubuh kita. Wah
1: ini podcastnya hari ini bermanfaat banget <guluh> 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 ya, akhirnya saya punya podcast yang bermanfaat teman-teman kalau nonton dengan podcast ini berguna sekali ya, tonton sampai habis. <guluh> Kayak manual game yeah, yeah.
0: manual main ya. Manual, Bener ya, berarti ada pro- orang main.
1: bilang Kalau ke gym itu yang penting kualitinya bukan durasinya ya. Betul. Kadang ada yang berapa lama? udah dua jam saya di gym nih gitu, tapi dia <laughs> main HP gitu ya. <laughs> iya, jadi nggak bermanfaat. Berarti gak usah lama-lama ke gym mungkin satu jam atau kurang cukup ya, ya, Tapi cukup. harus tepat
0: caranya ya, ya. Betul Berarti kalau pakai PT gitu bermanfaat dong ya harus. Ya boleh maksudnya kembali lagi memang kan kita tidak pungkiri Kayak PT itu kan juga kan perlu membutuhkan biaya Nanti ya, ya. terakhirnya akan jadi alasan cerdas lagi kan Saya oh, ya. punya uang buat PT Bener-bener bener. ya. Kay- kayak <laughs> saya tuh om. Ke ya. gym ya kan Bayar capek Jauh lagi om gitu. ah, iya kan. ah, ah. Jadi, <laughs> jadi sebenarnya Ya kita bisa belajar sendiri, tapi memang kalau PT itu atau itu istilahnya sebenarnya mirip kayak kalau orang tanya sama saya, apa sih kebermanfaatan daripada seorang guru misalnya yeah. Jadi gu dan ru itu adalah kata yang sebenarnya dikenal dengan yang namanya yang satu yang namanya dark Yang satu namanya dispeller, jadi dark dispeller adalah guru Yaitu adalah sesuatu yang gelap nanti diterangi oleh dia Dia itu sebenarnya jendela aja sih bagi kita, bukan mataharinya tapi dia jendelanya Nah jadi apa kebermanfaatan PT misalnya personal trainer, apa kebermanfaatan coach atau mentor, Mm-mm. apa sih kebermanfaatannya misalnya kita punya youtube untuk jelasin kepada orang-orang, okay. karena jawabannya sederhananya seperti ini di hari pertama seseorang dikasih tahu, jangan lewat situ nanti kamu kejeblos, hari pertama dia lewat ternyata kejeblos, ke masuk hari kedua dikasih tahu lagi, di hari kedua jangan lewat jalan situ nanti kamu kejeblos dia nggak peduli juga, dia jalan lagi apa yang terjadi kejeblos lagi ke dong kejeblos lagi masuk hari ketiga pas di hari ketiga dibilangin jangan lewat jalan situ dia udah tahu oh ya oke okay. kemarin saya udah dua kali kejeblos mm-hmm. dia bilang ini hari ketiga saya akan hati-hati jangan sampai kejeblos jangan sampai kejeblos jangan sampai kejeblos apa yang terjadi kejeblos lagi dong kejeblos dianya <laughs> hari keempat Akhirnya dia bilang gila, udah hati-hati aja masih kejeblos juga. Ya udahlah, saya berarti mesti bener, ekstra-ekstra hati-hati, pelan-pelan banget sampai lama hanya untuk melewatin jalan itu. Akhirnya hari keempat beneran nggak kejeblos. Baru hari kelima, oh ya bener kamu ya katanya. Jadi dia membutuhkan waktu lima hari untuk nggak kejeblos. Nah itulah gunanya guru, itulah gunanya mentor, itulah gunanya coach hmm. hanya untuk kasih tahu. Kita bisa saving four days untuk akhirnya nggak perlu nunggu sehari kelima untuk kita nggak perlu kejeblos di hari pertama gitu loh maksudnya. Kenapa dia
1: nggak pilih jalan lain Om? Kan bisa cari jalan yang nggak kejeblos Om. Iya <laughs> maksudnya itu. <laughs> ya, ya, ya. Om aku nanya lagi Om kalau perempuan itu banyak takut ngejim, takut gede badannya katanya Om. <laughs> Tapi ada yang bilang perempuan itu nggak punya hormon apa gitu ya? Aku lupa namanya. <laughs> jadi nggak bisa gede badannya katanya.
0: Ya sebenarnya salah pahamnya kan di sana. Hmm. Jadi ada istilah kalau wanita bilang saya tidak mau berotot kan gitu kan. Yeah. Wanita sering ngomong seperti yeah. itu. Nah saya kasih good news buat teman-teman wanita bahwa jangan khawatir uh, wanita kalau yang tidak mau berotot nggak usah khawatir. Kenapa? Karena otot juga nggak mau sama kita. Oke. Okay. <laughs> ya, jadi otot itu seperti uang, dia harus diraih gitu. Yeah. Jadi kalau nggak diraih ya dia nggak bisa tumbuh sendiri. Belum pernah ada satu kejadian ya. Kayak contohnya misalnya uh, seorang wanita gitu ya tiba-tiba saking sibuknya sehari-hari akhirnya kecapean sampai akhirnya harus ketiduran malam nggak sempat dandan gak sempat apa nggak sempat cuci muka atau apa langsung ketiduran. Begitu pagi hari begitu dia bangun dia kaget kenapa? Karena kenapa saya berotot seperti ini? Itu nggak pernah terjadi. Ya yeah. yang terjadi adalah kenapa saya berlemak seperti ini? Betul gitu. itu sering. Lemaklah yang akan selalu menjadi teman setia kita yang kalau kita mau takuti ya itu boleh. Tapi kalau kita takut sama otot ya nyambung sama kayak kita takut sama uang, nggak nyambung gitu Karena nyarinya susah, dia perginya segampang itu Otot juga begitu Jadi otot itu sama kayak otak If you don't use it, you lose it Nah itu dua yang disebut namanya O2, otak dan otot Itu adalah dua organ tubuh kita hmm? Yang requirement atau persyaratannya untuk yang namanya Calorie atau energy expenditure-nya paling gede Paling besar Jadi kebutuhan untuk Perlu perlu Bakar kalori Perlu tenaga yang besar itu, itu Paling gede itu adalah Di otot rangka Dan di otak Karena dua-duanya memiliki Prinsip yang sama If you don't use it You lose it Tapi if you use it Nah pada saat itu Dia akan bermanfaat sekali Nah otot di dalam tubuh kita Ada 60% Di badan kita 60% itu skeletal muscle 2% Adalah brain kita, otak mm. kita Nah uniknya daripada otak, otak itu dia hidup Kalau otot itu hidup dengan dikasih gerakan, yeah. latihan Jadi latihan maka otot ini Karena mm. contoh misalnya ya kalau kita pernah patah tangan kita digips kan Iya. Yeah. disuruh digips biasanya 3 minggu, sebulan uh, gitu uh. kan Begitu dibuka gipsnya tiba-tiba langsung berotot gak tangannya Enggak tahu, om, saya belum pernah digips tuh om Kalau digips pas dibuka tangannya bukannya broto, tangannya mengecil Betul ya, jadi artinya kalau nggak digunakan pasti dia akan habis Nah uniknya otak pun sama, jadi kalau nggak digunakan dia juga habis juga Nah otak untuk bisa digunakan terus menerus itu Dia membutuhkan yang disebut dengan namanya kayak kayak makanan yang otak itu yang namanya signal Jadi otak butuh signal
1: Gimana nih Om, ini bagus nih guys, Nggak cuma bahas otot
0: Kita mau melatih otak, coba, yeah, signalnya apa nih Om Ya, yeah, signal, signal kepada otak Itu datangnya 90% coming from movement
1: From movement, jadi gerak lagi dong Ujung-ujungnya, Betul. olahraga lagi nah, Ini emang guru olahraga nih Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya yeah.
0: Ide bagus <laughs> Jadi saya... saya Jadi jadi uh, 90% itu Coming from movement Jadi kalau movementnya Cuma muscle fiber type one Lari-lari aja hmm. Itu lebih kepada Hanya brain activation Untuk melatih otaknya aja Supaya otaknya tetap Terus bisa bekerja Tapi ketika dia melakukan Latihan beban Pada saat itulah Dia lebih daripada itu Yang akhirnya nanti Berhubungan dengan Yang namanya Human growth hormone Itu hormon Jadi modalitas daripada Untuk pembentukan Yang namanya new brain cells, new synapses, new connection di antara otak kita, sel di dalam mm-hmm. otak kita Nah pada saat itulah dia membutuhkan si BDNF B, uh, brain derived neurotropic factor dan human growth hormone Susah Tadi. namanya ya Ya uh-huh. BDNF dan HGH yeah. Itu datangnya semua dari latihan beban Nah ketika latihan beban akhirnya otaknya dapat signal yang paling optimal Nah makanya otak dan otot itu adalah dua hal yang Kelihatannya soalnya orang bilang udah lo ngapain mikirinnya otak terus apa mikirinnya otot terus nggak mikirin otak hmm. atau kebalikannya lo otak terus yang di ini nggak hmm. pernah mikirin otot sesungguhnya dua-duanya saling berdampingan, berdampingan dan dia otomatis kalau seandainya problem satu dia akan dibantuin nama yang lainnya nah jadi contoh paling gampang misalnya kalau tidak ada yang namanya Aliran darah ke otak, terjadi yeah. pecah pembuluh darah Itu namanya apa? Stroke ya yeah. Nah ketika stroke akhirnya dia harus rehabilitasi Apa yang dilakukan? Masa dia dikasih bacaan, kasih TTS kan enggak kan? Enggak Disuruh ngapain? Suruh gerak Disuruh gerak? Betul, begitu gerak kan otaknya jalan lagi Nah jadi bayangin makanya kenapa Kebutuhan kebermanfaatan daripada olahraga itu sebegitu besarnya Tidak hanya akan membuat badannya menjadi cerdas Tapi gitu Tapi otaknya juga?
1: Iya Wah, berarti
0: Om mengklaim
1: orang-orang yang rajin angkat beban pintar dong Om?
0: Uh, iya, kalau secara natural dan alami. Tapi, uh, sometimes bodybuilders give bodybuilding a bad name karena mereka on drugs kan, pakai steroid dan sebagainya. Hmm, juntik. Jadi agak blow on terus dia. <laughs>
1: tapi kalau ini nggak apa-apa? Kayak uh, sekarang banyak tuh yang... tabungnya gede-gede kayak susu lah atau kapsul itu gitu. Suplementasi
0: enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Iya, kalau supplement kan is a food supplement tambahan makanan. Yang utama sebenarnya tetap makanan sehari-hari. Tapi problemnya sama anak-anak fitness itu kan mereka kan penyalahgunaan obat kan, doping kan hmm, ya. Hmm. Anabolic steroids, tambahan growth hormone dari luar, apapun dimasukin. Supaya apa? Uh, supaya cepat. Iya, supaya gede. hormon kuda lah apalah si hormon itu. kuda
1: wow salah paham oke okay, om mau nyampein apa nggak om terakhir ke penonton sudah satu jam kita ngobrol seru banget nggak kerasa ya nggak uh, ada sih buat teman-teman gini deh uh, tips paling sederhananya untuk ngejaga kesehatan di sebelah sini kameranya
0: oh, oke okay. Ya sebenarnya tipsnya sebenarnya hanya lebih kepada kita selalu terbuka aja Jadi kalau orang suka tanya kepada saya kira-kira ada kesimpulan apa Jawabannya it's better to be confused than to be conclude Artinya lebih baik kita bingung terus sehingga akhirnya kita terus mau belajar Daripada kita lompat dalam satu kesimpulan ternyata kesimpulannya ternyata salah bisa jadi gitu Jadi sebagai penutup saya mengutip salah satu kata-kata bijaksana dari Mark Twain uh, Istilahnya dikatakan bahwa Yang membuat kita what makes us in trouble itu adalah bukan karena kita enggak tahu gitu Tapi what makes us in trouble is what you istilahnya what you know for sure But it just ain't so Ternyata istilahnya membuat kita problem itu bukan karena kita enggak tahu Tapi karena kita so tahu gitu Jadi kita lompat ke dalam satu kesimpulan Jadi yang mau saya sampaikan di sini, saya hanya cuma men-trigger aja Kepada teman-teman adalah bahwa Sehat itu adalah sesuatu yang bukan tujuan Tapi sehat adalah sebuah syarat Sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa segalanya sehat itu tidak, uh, tanpa uh, tanpa sehat segalanya tidak bisa kita raih Dan sehat memang tidak menarik, selagi masih kita miliki baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah sebenarnya Warisan pola hidup sehat kemandirian, tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah warisan pola hidup sehat ketergantungan seperti hari ini
1: Luar biasa, Adi Rai, terima kasih